Az alázat és a szeretet test számára felfoghatatlan jelentése. Világunkat egyre inkább jellemzi egy olyan jelenség, amelyet úgy nevezhetünk, hogy fogalomtorzulás. Ez azt jelenti, hogy az általunk használt szavak lassan, de biztosan elveszítik az eredeti jelentésüket. Lehet, hogy ez Másnak is feltűnt már az a jelenség, hogy ez egyre inkább így van, hogy bizonyos fogalmak, bizonyos szavak teljesen más jelentenek ma, mint 10-20 évvel ezelőtt, akár 50 évvel ezelőtt. Az idősebbek talán jobban látják ennek a, ennek a súlyát, mint én. Ekképp egyre alkalmatlanabbá válnak ezek a szavak, a pontos kommunikációra. Nagyon sok félreértésre adva okot, és még több félrevezetésre biztosítva lehetőséget. Ahogy a szavak, agy a fogalmak eltorzulnak, úgymond elkurvulnak. Picit ez durva szó, de viszont ez történik, muszáj kimondani. Egyre több félreértésre kapunk lehetőséget általuk, és még több Félrevezetésre, megtévesztésre van lehetőség általuk. Egyszer emlékszem, hogy valaki, egy kedves barátom, azt kérdezte tőlem, hogy telefonon, hogy te, Jézus hányszor mondta azt, hogy szeretlek, és ledöbbentem, mert egyből megjelent a válasz az elmémben, ismerve az evangéliumot. Eszembe jutott az, hogy Egyszer sem mondta az, szeretlek. Tudom, hogy furcsa, de ez van. Egyszer sem mondta az, szeretlek, hanem egyszerűen ő elvégezte a dolgát, megtette, megcselekedte azt, és végül azt mondta, hogy úgy szeresítek egymást, ahogy én szerettelek titeket múlt időben. Tehát ő megmutatta, hogy tulajdonképpen mi az, hogy szeretett. Ő nem mondta, hogy szeretlek, drágám. Naponta háromszor szeretlek Péter, szeretlek János, szeretlek Jakab. Ilyenekkel ő nem foglalkozott. Ezzel szemben, mint látjuk, mi egyre inkább, egyre gyakrabban mondjuk is, szükségét érezzük annak, hogy halljuk, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy szeretlek. És épp ez itt egy alkalmas fogalommá vált az, az a szó, hogy szeretlek, a szeretet. A politikusok kezében a vallási vezetők kezében, ugye, a guruk a mesterek kezében. Sajnos ez van. Ez van. Tehát Jézus egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek, hanem ő egyszerűen neki látott, megcselekedte azt, pontot tett a végére, és azt mondta, hogy na most akkor start mindenki. Neki látott annak, hogy szeresse az ő embertársát, az ő felebarátját úgy, ahogy ő nekünk megmutatta. Tehát az van, hogy a fogalmak eltorzultak, elkurvultak, és ekép egyre alkalmatlanabbá váltak a pontos kommunikációra. Nagyon sok félreértésre 
adva okot, és még több félrevezetésre biztosítva a lehetőséget? Feltevődhet az a kérdés, hogyha létezik az igazságos Isten, miért engedte? Miért engedte meg a háborúk és a betegségek mellett még ezt is? Hogy a fogalmaink eltorzuljanak. Ugye sokan, akik ugye nem ismerik és nem is nagyon kíváncsiak arra, hogy megismerjék, hogy mi volt a mindenatónak az elképzelés az életről, mindig azzal jönnek, hogy hát igen, igen, de ha lenne Isten, akkor nem volna háború az emberek, nem harcolnának egymással, nem volna betegség és így tovább. Tehát aki ezt mondja, akik ezt mondják, azoknak tudniuk kell, hogy azért mondják ezt, mert be vannak csapva, félre vannak vezetve a média által, a vallások által. Nincs fogalmuk arról, hogy mit jelent az szó, hogy Isten. Nem csupán az a szó, hanem maga ez a fogalom, mit jelent Isten, ki Isten. És nem is kíváncsiak rá, hanem inkább ők folyton köpködnek, hogy hát igen, de ha lenne Isten, akkor nem volna háború, és nem volna betegség. Erről szó sincs. Tehát a kérdés az ugye, hogyha ez így van, hogy a fogalmak eltorzultak, és ugye mondtam az előbb, hogy az idősebbek, a nagymamák, nagy, nagy taták, ők, ők ezt szerintem sokkal jobban látják, mint én, aki csupán 40 éves vagyok. Akkor miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen, a fogalmak eltorzuljanak? Hogy a szeretett szó, az alázat szó teljesen kiürüljön, nincsen semmi jelentése, de a lábtörlő, ugye? Nincsen semmi, jelent, nincsen semmi tartalma. Hiába mondja Marika Józsinak, vagy Géza az ő kedvesének, Csillának, hogy szeretlek, mert az jóformás semmit nem jelent. Legfeljebb egy picit ugye megnyugtatja a kedvesét, a feleségét, de annyi. Az, az, az a nyugalom, az körülbelül egy óráig fog tartani. Jó esetben. Na de miért engedte meg Isten, hogy fogalmak eltorzuljanak? A rövid válasz a kérdés az, hogy épp azért engedte meg, mert ő nem csupán igazságos, hanem hű az ő kijelentéséhez. Tehát az Úristen a szeretete fölött igazságos és hű az ő kijelentéséhez. És ezért megengedte lehetővé tette számunkra, hogy a fogalmakat, amelyek, amelyek az elején, a legelején még mondtak is valamit, hogy azok elveszítsék az eredeti jelentésüket. Na de melyik kijelentéséhez hű az Isten? A sok közül? Ez a kérdés. A válasz erre a kérdés az, hogy a legfontosabb kijelentéséhez a legeslegfontosabb kijelentéséhez, amelyet mi emberek, a vallások figyelmen kívül hagyunk. És ez a kijelentés nem más, mint az, amelyet Krisztusban tett a Nikodémusszal való találkozás alkalmával. Mi szerint szükséges nékünk újjászületnünk lélek által. Különben nem láthatjuk meg, a teljes igazságot, avagy a mennyek országát. Ez a leges, legfontosabb kijelentése Istennek. Ennél fontosabb kijelentés sem a Bibliában, sem máshol nem létezik. És ezt a kijelentést, aki nem érti meg, nincs ahogy 
megértse azt, hogy a fogalmak hogyan torzultak el, és folyamatosan hogyan vesztik el az értelmüket, és miért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen. Tehát ugye ez a legfontosabb kijelentése Istennek, az újjászületés. Az újjászületés bibliai értelemben nem újra születést vagy reinkarnációt jelent, hanem átalakulást, átlényegülést, lelkivé válást. Ez az újjászületés. Tehát nem az, hogy meghal a testem, és akkor jön egy másik testben, visszajön, és tovább csinálja ugyanazt, amit itt elkezdett. Nem ez az, az újjászületés. Ez újra születés lenne, hogyha létezne. De most ebben a témában most nem megy bele, korábban még volt szó többször ugye a reinkarnációról. De most nem megy bele ebbe a témába. Tehát az újjászületés bibliai értelemben nem újra születés vagy reinkarnációt jelent, hanem átalakulást, átlényegülést, lelkivé válást. Hétköznapi nyelvre fordítva a fenti kijelentést a következőképpen hangzik. Aki nem válik lelkivé, teljes mértékben, akinek a lelke nem győzi le a testi vágyakat, a test követelőzéseit, nem láthatja meg az igazi életet, a tökéletes életet, amelyet a teremtünk elrendelt. A fentiek alapján elmondható, hogy azok az emberek, akik nem a lélekkel olvassák, és értik az alázat és a szeretet fogalmát, teljesen biztos, hogy be vannak csapva. Mert az alázat és a szeretet szó hallatán azt a jelentést értik, kapják, amelyet a világi, a testi gondolkodási, testi gondolkodású, bocsánat, emberek társadottak hozzá ez a fogalomhoz. Tehát a fentiek alapján, amit eddig beszéltünk, elmondható, hogy csupán azok az emberek érthetik meg a szeretet és az alázat valódi tartalmát, valódi jelentését, akik lelkivé váltak, úgymond lélekkel olvassák, hallják ezeket a fogalmakat. Különben egyszerűen nem fogják tudni megérteni, és nem csupán, hogy nem fogják tudni megérteni, hanem egy olyan jelentést társítanak ezekhez a fogalmakhoz, amelyeket a világi, a testi gondolkodás kínálsz. Fontos kihangsúlyozni az, hogy, hogy mind a kettő, mind a két fogalom, a szeretet és az alázat egyaránt nagyon veszélyes fogalmak, nagyon kemény fogalmak. 
tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, hogy gyakorlatilag a szeretetben minden benne van, ami, ami fontos az életről. Mert aki szeret, az ő azt tud mindent. Aki szeret, azt tud mindent, ami fontos. Ismeri, tehát ő már lélekben tud mindent. Ismeri a profiták jelentéseit, Jézus kijelentéseit. Tud mindent. Ezért a szeretet és az alázat nagyon veszélyes fogalmak. És pont ezért történik meg a fogalomtorzulás. Tehát maga a világ, a világ úgy, uh, ura, ugye a, akit úgy hívunk, ugye, amit úgy hívunk, hogy sátán, a megtévesztés ura, ő tudja, hogy ezek veszélyes fogalmak. Tehát a világ szelleme, a kor szelleme tudja, hogy a szeretet az veszélyes. Mert a szeretet lerombolja az illúziót, lerombol minden magaslatot, minden hazugságot. Ezért mit tett ő? Azt tette, hogy megragadta ezeket a fogalmakat, ezeket a veszélyes fogalmakat, és átértelmezte. És folyamatosan átértelmezi. Valahányszor, hogy bekapcsoltad, megnyomtad a távirányítóan a piros gombot, a televízió elindult, abban a helyben ö, kezdetét veszi az elmédnek a programozása. TV program, ugye, azt mondják. Televízió program, miért program? Azért, mert programoz. Tehát ennél egyszerűbben ezt nem is lehet elmondani szerintem. A televíziós program, de a facebookos program, és a többi, az mind programoz, ugye? Programozza az embernek az elméjét. Programozza, beülteti az embernek az elméjébe, az agyacskájába a szeretet szónak, a szeretet fogalomnak az eltorzított uh, definícióját, értelmezését. Ekképp az történik, hogy a TV, a média, a Facebook, a Youtube, az internet, a világ hálója által beprogramozott emberek egy torz képet kapnak a szeretetről és az alázatról. De mivel, hogy a szeretet a legfontosabb fogalom itt a Földön, és az el van torzítva számukra, ezért nem tudnak megszabadulni a világ hálójából, a világhálótól, a világhálóból, a Facebooktól, Facebook varázsától. És folyamatosan, tehát lassan, de biztosan mennek, tartanak a, a kározat felé. Fontos ezt kimondani. Mi az, hogy kározat? A lélek romlik, folyton romlik. A hamis fogalmak, a hazugságok miatt a lélek romlik. És úgymond egyre több tévedésbe kerül. Egyre több céltévesztésbe kerül, egyre több bűnbe kerül az ember. Miglen az ő lelke tönkre megy, kárba vész az ő lelke, tönkre megy. Tehát ugye a trágyával azonos értékű lesz az embernek a lelke, ez a, a lélek károsodása, elkárhozás szó szerint. Tudom, hogy nem szimpatikus fogalom az elkárhozás, ugye? Az ember azt mondja, hogy nincs, nincsen kározat, nincsen bűn. De az ember, aki, aki, aki nem veszi tudomásul ezt az elemi dolgot, hogy van lelki romlás, meg hogy van bűn, aki ezt nem veszi tudomásul, hogyan tudna megszabadulni tőle? Ha egy ember büdös, mert nem mosakodott egy héten keresztül, és már irritál az ő szaga, az ő bűze, és senki nem mondja neki kedvesen, hogy te figyelj, meg ez van, 
ha ő nem veszi tudomásul azt, hogy ő büdös, mert ő megszokja, hogy büdös, mindenki meg tudja szokni. Hozzászokik az ember a, a, a saját bűzéhez, a saját hazugságaihoz, a saját bűneihez. És ha nem veszi tudomásul, hogy ő büdös, ő nem fog megmosakodni, nem fog megtisztulni. Azt mondja, hogy teljesen normális, nem érzek semmit. Te miről beszélsz? Így van-e? Ugyanez a helyzet a tévegéssel, a világ hazugságaival, a szívünkben, a lelkünkben lévő bűnökkel. Ha nem veszünk, valahogy nem szerzünk tudomást arról, hogy vannak uh, hiányosságok a mi lelkünkben, vannak uh, hamis gondolatok, hazugságok, bűnök, torzulások, hogyan tudnánk megszabadulni tőlük? Drága barátaim! Tehát az van, hogy minden egyes személy, aki nem lélek által hallja, olvassa ezeket a fogalmakat, hogy szeretet meg a lázat, nem hallja lényeget, és a világ által eltorzított jelentéseket érti, ekképp az ember úgy szeret, ahogy látta a filmekben. Úgy szeret az ember, hogy látta a pornóban, ugye? Ez van. Csak nem biztos, hogy az asszonynak arra van szüksége, hogy úgy szerest, ahogy te azt láttad a pornófilmen. Vagy az amerikai filmen, ahogy ottan DiCaprio szerette a, a barátnőjét. Nem biztos, hogy a feleségednek erre van szüksége. Tehát azt hiszem, hogy más nagyjából érthető, hogy mit jelent a fogalom torzulás, a szeretet és az állazat fogalmaknak az eltorzulása. Nem hiszem, hogy ezt tovább ki nem magyarázzam. Tehát, aki nem lélekben van, nincs újjászületve lélek által. Akinek a lelke nem kerekedett a test fölé, nincs ahogy megértse ezeket a fogalmakat, sőt, ellenkezőleg azt érti, amit a világ kínál számára. A testi gondolkodás, mondjuk azt, hogy a sátáni gondolkodás kínál számára. A legelemibb logika szerint az az ember, aki be van csapva, nem ismeri az igazságot. Tehát a becsapásnak a tárgyait ugye az, hogy félre van értelme ez a szeretet és az alázat. Aki be van csapva, ugye, tudjuk azt, hogy nem ismeri az igazságot. Tehát a szinonima az, hogy nem ismerjük az igazságot. Így vagyunk becsapva. Vagy valami mást vélünk igazságnak. Viszont mivel, hogy az igazság az, ami szabaddá tesz bennünket, egész pontosan, mivel az igazság az, ami szabaddá tehetne bennünket, teljesen nyilvánvaló, hogy aki nem ismeri az igazságot, nem válhat szabaddá. Egyszerű, középcsoportos logika az egész. Aki a, a szeretet és az alázat és más ilyen fogalmakhoz egy hamis jelentést társít, mert azt látta a Facebookon, meg a filmekben, meg a műsorokban, TV műsorokban, programokban egyértelmű, hogy hazugságban van. Aki hazugságban van, az nem igaz. Nincs az igazság útján. Aki nem igaz, nem válhat szabaddá. Annak a lelke nem tud szabaddá válni. Nem tud megboldogulni. Eljön az utolsóra is, meghal. Kinok között, filelmek között. De nem tud megboldogulni, mint ahogy a, az öregek közül egy néhányan megboldogultak. Nem jut a lelkedvösségre. És nem láthatja meg, a tökéletes életet, a mennyek országát. Az alázat és a szeretet olyan kulcsfontosságú fogalmak, 
drága embertársak, amelyek lélek által való megértésen nélkül maximum csak beszélhetünk spirituális felüdésről, lelkiségről, de nem élhetjük meg azt. Nincs ahogy megéljük azt. Tehát beszéltünk szeretetről, spiritualitásról, mert hogyha van időnk főképp egy sör mellett, miért is ne? Ugyanúgy, hogy beszélünk a formáiról, a fociról, beszéltünk uh, spiritualitásról is, de nincs ahogy megéljük azt. Mert a mi elménkben ez a két fogalomhoz olyan jelentések társulnak, amelyek valótlanok. Tehát nincs ahogy megéljük azt. Én most ebben a videóban uh, Isten segedelmével megpróbálok rámutatni nagyon röviden arra, hogy mi a különbség az eredeti jelentés és az eltorzított jelentés között. Avala bizonyommal teszem ezt, hogy néhány ember megírti, hogy miképp nyerhet valódi szabadulást abból a mókuskerékből, amelybe beleszületett ugye a test indulata által. A az alázat nagyon fontos dolog, mert az alázattal az ember kijelenti azt, hogy ő nem tökéletes. Ezért nyilvánvaló az, hogy hogy nekünk az alázat az főkép, ugye a mindenhatóval szemben kell, hogy legyen. Aki aki bevette ezt a New Age propagandát, hogy Isten vagy, és mindenki Isten, és a Biblia is azt írja, hogy Isten vagy, akinek ennek nem értette meg a lényegét, és elhitte valamilyen tanfolyamon, hogy ő Isten, az sajnos nagyon-nagyon elcsúszott attól a lehetőségtől, hogy felemeltessen, hogy megtisztüljön az ő lelke, mert annak ellenére, hogy el van butítva, meg van rontva az ő szelleme, az ő lelke, ő azt hiszi magáról, hogy Isten. Ezt úgy mondja a román, hogy prosztkó ambicie. Tényleg egy nagyon csúnya fogalom, amikor az embernek a tudatlanságával, idiotizmusával ambíció társul. Tényleg ez nagyon, ennél, ennél rosszabb nincsen. Hogy az embernek nem tudás kell, hogy igazából legtöbb embernek, hanem annak az illúziója, hogy ő tud valamit. Ugye ez az ego. Azt hisszük, hogy tudunk valamit. És közben nem tudunk semmit. Ez a legdurább sátáni csel hogy elhitesse velünk ez a szellemiség. Az, hogy mi tudunk valamit, mikor, miközben mi jóformán semmit nem tudunk. És úgymond öntelté válunk, és abban a fazékban, meg tele van már káposztával, vagy bármivel, nincs ahogy bármit is beletegyél, mert ugye kijönne belőle, nincs ahogy. Tehát nyilván az alázat szó, meg az alázat fogalom, az alázatnak a jelentése az, hogy az ember megalázza, meghajtja ö, magát a mindenható előtt, és ekép megüresíti magát, mint ahogy tette Jézus is mellesleg. Ez mondatot róla, hogy megüresítette ő magát teljesen. Hogy Istennek a kegyelme, az ő bölcsessége rajta keresztül át tudjon, be tudjon áramolni a világba, az apostoloknak a, az elméjébe, a szívébe. Ez a megüresítés. Viszont a, a hamis értelmezés az alázatnak az, amikor ezt úgy mondanám, hogy van az alázat, az igazi alázat, amikor az ember megüresíti magát, 
a mindenhatóval szemben, ezért folyton beleáramlik az ő igazsága lélek által, és folyton tud inspirálni másokat arra, hogy ők is megelevenedjenek, feltámadjanak a szellemi halálból. Mert erről beszélünk. Gyakorlatilag, hogy minél több ember feltámadjon ebből az ébren alvó állapotból, a szellemi halálból. Tehát aki valóban alázatos, az az úgymond fogja az adást, veszi az adást. Jelen van, rajta van a jelen. Istennel együtt jár, szent lélekben. Így ugye fogalmazza a Biblia. Szent lélekben jár. És folyton neki van, és adatik, és folyton tud adni másoknak, embertársainak. Az alázatos ember, és ekép szeretővé válik ő, szerető emberré válik, szeret ő, szereletet ő. Ugye ezek ilyen szójátékok, de nem ez a lényeg. Csak próbálom a, az igazságot valamelyest leképezni a szavak szintjére, hogy minél több ember megértse, aki alázatban van, az tud szeretni etetni, táplálni embertársait. Tehát szorosan összefügg a két fogalom egymással. Viszont a, az alázatnak a torc jelentését a legtöbben alázatnak nevezzük, de viszont úgy volna helyesebb, hogy azt mondanánk, hogy alázatos kodás. Alázatos kodás. Tehát van az alázatos ember, és van az alázatos kodó ember, aki megjátsza azt, hogy alázatos. És akkor a Facebookról megtanulta ugye az, hogy, hogy feltétel nélküli szeretetre van szükség, feltétel nélkül szeretünk mindent, egyetértünk mindennel, minden gonossággal, minden butasággal. És ezek az emberek ugye népszerűbbek, népszerűbbek, tömegszerűbbek. Tehát a tömeg szintjén gondolkodnak, a tömeg szintjén járnak, ezért a tömeg szereti őket az ilyen embereket, akik az alázatoskodást csinálják, most művelik. Mert az alázatoskodó személy nem tudja az embert kizökkenteni az ébren alvó állapotából. Csupán az alázatos személy képes erre, aki ismeri Istent. Nem a vallásokat hangsúlyozom, nincs nekem semmiféle vallásom, és nem is szeretném, hogy legyen. Viszont van egy picike értelmem az Úristen kegyelméből. Megkaptam ajándékba, mint ahogy bárki megkaphatja, aki hozzáfordul. Tehát gondolom érthető, hogy mi a különbség az alázat és az alázatoskodás között. A legtöbb ember, tehát minden, szinte azt mondhatnám, hogy minden egyes ember, aki nem találkozott az igazsággal, és lélekben újjá nem lett teremtve, teremtődve. Az, amikor az alázatot hallja, vagy mondja, valójában az alázatoskodást érti, és itten, ezen a ponton az egész világ el van csúszva. Nagy valaki azt írtsa, hogy én vagyok igaz, nem vagyok igaz, én sem. Tele vagyok még én is olyan ö, hamis ö, elképzelésekkel talán, meg ö, úgymond bűnökkel, amitől én is meg kell szabaduljak. Tehát na, nem szeretnék senkit sem kioktatni, félértés ne esik. De viszont ezek súlyos szavak, súlyos kijelentések, amelyeket, hogyha az ember megszívlel, 
akkor fennállnak a lehetősége, hogy meg fog szabadulni a saját nyomorúságától, saját gonosságától, saját hazugságaitól, saját bűneitől. Tehát az alázatoskodó személyek, azok népszerűbbek, mert ők folyton úgy beszélnek az emberekhez, ahogy az emberek hallani akarják azt. De mivel, hogy a legtöbb ember testi, ki van szolgáltatva a test kényekedvének, ezért ugye meg vannak kötözve. A lelkük a test alatt helyezkedik el. Nem a test fölött. Tehát a lélek nem lett úrrá a, a testen. Meg vannak kötözve. Ezért a legtöbb úgymond tanító, gurú, vallási vezető, pap, lelkész, mester, akik ugye pénzért prédikálnak, vagy pénzért tanítanak, ők gyakorlatilag alázatoskodásból beszélnek. És nem mondanak olyant az embereknek, ami őket meghökkenteni, vagy kizökkenteni az alvállapotból. Ezért ugye legtöbben, mint én is tettem, ezt ugye hangsúlyozom, hogy én is belestem ebbe a csapdába, még fizetnek is az alázatoskodó embereknek az olyan tanokért, hazugságokért, amelyek megtartják őket a testi állapotban, a testi gondolkodásban, a földhöz ragadt állapotban. És itt ugye eljutottunk arra pontra, hogy hogy a, a valódi alázattal rendelkező emberek ők igenis képesek arra, hogy megbántsák embertársaikat. És nem gonoszságból teszik azt, hanem azzal teszik azt, hogy hogy a szeretet által indítva kijelentenek olyan dolgokat, amibe a hazugságban lévő ember beleütközik. Ellenszenvet váltanak ki. Tudom, hogy furcsán hangzik. Az alázatos emberek ellenszenvet tudnak kiváltani embertársaikból. Azon embertársaikból, akik megvannak kötözve a bűneik által, a hazugságaik által. És nem sokan lájkolják őket. Mert olyan dolgokat jelentenek, kimutatnak meg, ami botrány. Krisztus botrány volt az egész világnak, mindenki beleütközött. Ő elmondta, kijelentette az életével, a szavaival, hogy az, amit mi életnek hiszünk, az hazugság. Mi ezt életnek hiszük, pedig látjuk, egymás szeme láttára rothadunk el. Egymás szeme láttára öregedünk, rongyosodunk meg, testünk ment tönkre. Menjünk be a kórházba, kemoterápiára, szívműtétre, szívműtétre, különböző műtétekre, műszerekkel elvégzett műtétekre. És még mindig nem halljuk, hogy mekkora bajban, mekkora csapdában van a lelkünk. Nem mondom azt, hogy, hogy hogy megértettem én teljesen az alázat szó jelentését. És nem is szeretném ejtetni senkivel, hogyha hozzám jön és folyton hallgatja a videóimat, meg fog érteni mindent. Mert nem ez a lényeg, 
minden videóm arról szól egyébként, hogy aki személyesen nem fordul az Úristenhez, aki személyesen nem ismeri meg az ő kijelentését, Krisztust, az evangéliumban belefoglalt üzeneteket, és nem kapja meg az újjászletésnek az ajándékát, nem fogja megérteni a lényeget. Bármeddig nézi az én videóimat, vagy mások videóit, vagy bármennyit jár templomba, vagy gyülekezetbe, nem fogja megérteni a lényeget. És abba a csapdába kerül, amiről beszél Pál is, hogy megvan az embereknél a kegyességnek a látszata, de annak az erejét nem ismerték meg. A kegyesség, ugye a lázat, szeretetek az erejét nem ismerték meg. Megvan a látszat. Mindenki tud, tud mosolyogni. Nagyon szépen mosolyogunk a Facebookon. Az én képem is ilyen szép mosolygós, ugye? Mindenki ugyanezt teszi. Képet mutatunk, egy olyan képet, ami nem teljesen valóságos. És erről elhisszük, hogy az illető személy milyen kedves, milyen szeretetteljes. Nem, ez nem így van. A szeretetteljes ember készen áll arra, hogy olyan dolgot jelentessen meg számodra, amibe meg fogsz ütközni, mert az igazságba mindig beleütközik a hamisság, a hazugság. Csak az nem ütközik bele az igazság szavaiba, az evangéliumba, akiben nincsen hamisság. Lehet, hogy van ilyen ember, hogy soha nem találkozott a Bibliával, de hogyha valakinek elmondaná az evangéliumot, azt mondaná, hogy te, ez teljesen igaz. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, ez így van. Teljesen elképzelhető vannak ilyen személyek. De viszont egy megtévesztett ember, ilyen hatalmas, most mondjam azt picit ilyen világos kifejezése, hatalmas egóval rendelkező ember, kevéssége, ki vagyok énséggel rendelkező ember, nincs ahogy ne ütközzön belé az igazságba. És amikor az ember beleütközik az igazság szavaiba, ő azt gondolja, hogy az a személy, akivel ő beszélget, nem alázatos, mert megbántotta őt, olyant mondott, amivel ő nem tud egyet érteni. Hát persze, hogy mondott. De nem azért, mert nincsen benne alázat, hanem épp ellenkezőleg azért, mert van benne alázat, és készen állt arra, hogy te pofonüst amiatt, amit mondott neked. De lehet, hogy azáltal fel fogsz ébredni, és meg fogod látni, hogy mit hittél mostanik életnek, és mi a valódi élet. Tragembertársak nagyon fontos különbséget tenni az alázat és az alázatoskodás között. Kettő nem ugyanaz. A világ, mindenki, aki világi, mindenki, aki testi, mindenki, aki a testéért él, mindenki, aki a testéért dolgozik, a testiekért, az anyagiakért dolgozik, mindenki világi, kivétel nélkül. Bármennyire is furcsán hangzik ez. Az olyan személyek nincs ahogy megértsék, az alázatnak a valódi jelentését, a szeretetnek a valódi jelentését. És itten ki is hangsúlyoznám azt, hogy ha valakit komolyan érdekel, komolyabban érdekel, hogy mi az, hogy alázat, és mi az, hogy szeretet, tényleg forduljon az élet szerzőjéhez. Olvassa el alázattal az evangéliumot, gyermeki alázattal, szerítséggel, próbálja meg, és fog kapni olyan kijelentéseket, hogy bele remek az egész lelke, 
és könnyek között fejezi ki majd a háláját, hogy milyen jó, hogy neki megadatott a lehetőség arra, hogy ezt hallja, hogy ezt megértse. Mert a legtöbb ember már olyan mélyen van, hogy, hogy nincs ahogy már visszajön a felszínre, a tenger felszínére. Benne a tengerben már az örvényben menjen lefelé. A fekete lyukba, ugye a seolba. Én a magam részéről teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember megértse, hogy temiről is volt szó, és legyen bátorsága a kérdéseket feltenni, őszintén keresni, alázattal az Úristenhez fordulni, hogy kapjon kijelentéseket. Amúgy az alázat, ezt még zárójelben elmondom, az embertársainkkal szemben is úgymond fontos. Tehát még akkor is, hogyha neked több van, mint nekem, velem szemben alázatos kell legyél. Ha nekem több van, mint neked, én veled szemben alázatos kell legyek. De ez nem azt jelenti, hogy belemegyek a hazugságaidba, és bologatok minden butaságra, amit mondasz, hanem megalázva magamat, teljesen. Bizony, elmondom neked azt, hogy te figyelj meg, turván be voltam csapva én is, mielőtt találkoztam a Krisztus élő valóságával, az ő bölcsességével, az ő tudományával. Megvalom neked, hogy tele voltam hazugságokkal, olyan dolgot gondoltam magamról, amik nem voltak igazak. És elmondok olyan dolgokat, amelyek amelyekben meg fogsz ütközni, de lehet, hogy bele fogsz kapaszkodni és megmenekülsz. Tehát én nem csupán az Úristennel szemben kell gyakoroljam az alázatot, hanem az embertársaimmal szemben is. A buta, megtévesztett embertársaimmal szemben is kell gyakoroljam az alázatot. És, de nem úgy, hogy, hogy részeszek minden ilyen kocsmai beszélgetésen, és vigyorgok mindenre, bologatok mindenre, minden világi poénra, minden szexista poénra, hanem úgy, hogy megalázom magamat, lemegyek oda, ahol ő van, még egy kicsivel lejjebb megyek, hogy Isten erejével, Istennek a bölcsességével felemelhessem onnét, mert Jézus sem horgázbottal szedte ki, az embereket a hazugságokból, a világból, Damillal. Hanem lement oda porba, lement az ő szintjükre, megalázta magát, hogy onnét tudja kézrátétellel felemelni őket. Ezt tette ő. Nem úgy, mint ahogy a mai mesterek, a nagyüzék valási vezetők, hogy felemelik magukat a nem tudom, a pódiumra, és mindenkit szó szerint lenéznek, fentről néznek lefelé. A pornépre hogyan tudná bárki is, aki ebben a szellemiségben van, segíteni az embertársát? Sehogy. De aki lemegy, megalázza magát, hogy megmossa, erről beszélgettünk ugye korábban, megmossa az embertársai lábát, ennek mi a szellemi tartalma jelentése, az képes felemelni az embertársát. Tovább ezt én nem mondom, nem, tolom, nem, nem akarom túltolni, mint billáig a kocsmát. Mert én hiszem azt, hogy az, amit én mostanig elmondtam, az épp elégséges ahhoz, hogy valaki megkívánja megismerni az igazságot, az alázat és a szeretet valódi jelentését. És én elmondom, bizonságot teszek a szavaimmal, 
arról, hogy az evangélium igaz. Nem kell kutakodni semmilyen féle apokrif iratok után. Az is, az is egy zsákutca. A négy hivatalos evangéliumból simán meg lehet érteni a lényeget. És aki azt megértette, van, amire építsen. Van egy nagyon kemény fundamentum, amire felépítheti az életét, az ő házát. És jönnek a viharok, a próbatitelek, a hullámok. És az ő háza nem fog felborulni. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!